1: Vais ouvir um podcast feminista e militante. Junta-te à nossa causa. E aí, Lari? E aí?
0: Sim, é? Vou de Olá, Pepecas! Oi, Pepecas! Tudo bem com vocês? Daqui é a Tânia. E aqui é a Lari. E estamos começando mais um podcast Yay! feito por uma guria portuguesa e uma gaja brasileira! <risos> Hoje estamos aqui. Ah, eu acho que a gente pode começar pelo. Vamos começar pelos recadinhos básicos, né? Os básicos. Os recadinhos Sim. básicos. Recadinhos básicos, já tava me esquecendo dos recadinhos básicos. Só pra lembrar vocês, então, que vocês encontram todos os nossos podcasts, esse e todos os outros, é, no Spotify, no SoundCloud, no site do podcast delas, né, a família Sim. no qual o Pepeca Cintilante faz parte, família de
1: podcasts e no site do Pepeca Cintilante também. Que é o www.pepecachintilante.com E nos sigam
0: nas redes sociais também. No Instagram, Instagram e
1: no Twitter. Isso mesmo. E no Facebook. Ah, é verdade. Esqueci, nós temos um Facebook <risos> também. É que o Facebook é coisa de, né, Está cada ano passado. É. Mas ainda temos o um Facebook. E hoje temos uma convidada muito especial. É. É. Estamos a Glaucia. Quem és tu na fila do pão? <risos>
2: Oi meninas, muito obrigada pelo convite de participar, então, é, meu nome é Glauci, eu sou uma mineirinha de Belo Horizonte, uhum. é, estou morando na Irlanda há 11 anos agora,
0: uhum.
2: uma mudança bem grande de vida, e eu tenho um filhote, o Henrico, que tem 7 anos e 3 quartos, como ele gosta de falar,
0: <risos> ah, é. bem irlandês isso, né?
2: Three quarters. <risos> E como ele também gosta de falar, o pequeno, ele fala que ele é metade irlandês, metade brasileiro e metade italiano. Porque o papai dele é italiano. Ah. Eu já expliquei que não é assim que metade, as metades é, funcionam, funciona. né? Mas ele tem um pouquinho de, de tudo, né? Ele
0: nasceu já aqui. Já tá com noção de frações ali.
2: <risos> não muito certas <risos> nesse momento, mas... É... E nós moramos em Greystones, que é uma cidade em Wicklow, pequenininha muito boa para famílias, muito, muito bacana mesmo. Sou vegana, vegana, meu filho é vegano, nasceu vegano. E eu sou vegana desde 97. Olha, então, isso já vai...
1: Eu tinha 7 anos. Eu tinha
2: 7 anos. <risos> é, são, eu comei em outubro, agora, mês passado, Aham. eu comemorei 21 anos de, Uau. de veganismo. Êê.
1: Também quero, também quero escalar. Eu ainda não sou 100% vegana, mas... Bom dia.
2: Eu participei de uma é, de uma matéria na arte é, uhum. há dois anos atrás e eu fui pro estúdio gravar. Tava guardando, conversando com a secretária deles lá. Aí ela perguntou: Ah, quanto tempo você é viga? E eu falei: Ah, praticamente 20 anos. Ela: ah, Então você nasceu viga? Eu falei: Você não tem noção da minha idade.
1: É porque não parece mesmo. <risos> mas, mas isso é para que as nossas ouvintes. E ouvintos a uh, saberem que os veganos parecem todos mais novos. É. Eu tenho 44 anos. Uau, não parece. Eu dava uns 25.
2: <risos> <risos> Eu normalmente ganho. 30, 31. Nunca Uau, ganhei mais 44. que 44. E eu sempre
1: culpo o veganismo. É, mas é verdade, não é? <risos> Sim.
0: É, é, até... É muito legal porque, assim, eu tô num início de jornada com o veganismo. Eu uhum. já, já sou vegetariana há algum tempo. Mas, assim, é, o, o veganismo ainda era algo, assim, que... Era, era bem isso. Comia uma coisinha ou outra, não Sim. vegana, mas uhum. ainda não tinha aquela, né, iniciativa de ir ali. Tipo, ah, não, agora... E o que é que tu motivou Vegana. pra... E, e eu fui no, no Dublin Veg Fest uhum. que teve esse ano aqui em Dublin, acho que foi em setembro, né? Foi setembro, outubro. Outubro, outubro.
1: Uhum.
0: E eu tava bem já, eu tinha recém, recém mudado a chave, né, pro, pro veganismo. Eu acho que esse festival teve uma grande parcela uhum. de culpa, uma Sim. culpa boa, uhum. de... Sabe, firmar o meu uhum. pé no chão, assim, em relação ao, ao que eu queria mesmo com o veganismo. E ver o, o filho da Glaucia, o Henrique o Henrique falando, e todas as outras crianças vegan falando. Meu, foi assim, inspiração uhum. é pouco, assim, pra dizer, sabe, o que foi isso. Então... Assim que eu vi a fala da Glaucia, eu comentei com a Tânia, uhum, lembra? A gente sim. tava num cafezinho, eu falei, não, Tânia, eu acho que vai ser super importante a gente trazer esse recorte de uma mãe, porque eu e a Tânia não somos mães, e uma mãe vegana, né? Uma mãe que tá educando uma criança é, vegana, e, e o tema da tua palestra, Glaucia, foi algo, assim, que é, já me chamou a atenção desde o início, assim, o meu companheiro e eu, a gente ficou caramba, how to raise a, a, a vegan, vegan a child eu fiquei assim, caramba eu preciso muito ver essa palestra e acabou que a Glaucia é brasileira eu falei, ah, mano,
1: Brasil, Brasil é tudo, é tudo incrível não porque tu és estrangeira tu és vegana, tu és mãe e és feminista
2: são várias características que não necessariamente fazem a vida da gente mais fácil uh -huh. assim, em alguns <risos> <ambos risos> lugares é, e uma coisa assim que, que é, até eu acho interessante você falou do festival, eu tenho, eu sou jornalista de profissão e eu tenho muita dificuldade de falar em público. É, já tem alguns anos, deve ter mais ou menos uns quatro anos que eu tenho falado em festivais uhum. na Inglaterra, que todas as vezes antes das palestras eu não consigo comer, eu tremo, eu sinto vontade de vomitar, eu fico enjoada. E eu sempre me pergunto por que eu estou fazendo isso. E a minha resposta é sempre a mesma. Porque se eu conseguir inspirar uma, uma pessoa... pessoa a pensar no veganismo de uma forma diferente. Todo esse mal que eu passei antes já valeu a pena. Uhum. E é assim que eu vou todas as vezes para frente daquelas pessoas ali. E uma coisa que eu acho muito interessante também nas palestras, eu sempre espero encontrar pessoas com carrinho de bebê, com crianças pequenas, grávidas. E eu sempre encontro pessoas jovens nas minhas palestras. Uhum. E não só jovens 20 e poucos anos, 30, que talvez já estejam numa idade de pensar em ter filhos. Eu estou falando de jovens de 18 anos, uhum. 17 anos. Uhum. E a maioria das vezes, esses jovens vêm, se aproximam de mim no final e falam: Eu sou muito novo, eu não estou pensando ainda em ter filhos, mas eu queria ver a sua palestra porque no futuro eu gostaria que meus filhos fossem veganos uhum. e a gente queria saber como isso é feito. E você tem sido inspiradora. Então, pra mim. Uau. sabe Sim. principalmente de ver essa geração nova que não está nem pensando em ter filhos mas quer saber uh -huh. sabe é muito é, é uma recompensa já muito grande para mim porque é uma surpresa né porque igual eu falei você espera uma pessoa com família ou que esteja grávida preocupando uh -huh. com esse assunto ou querendo saber mais sobre o assunto Sim. Uh -huh. a gente não espera pessoas tão jovens uh -huh. né de estar ali naquele tema tão específico então para mim é muito é muito recompensador assim de de ver Pessoas de idade diferente, de, né, tão interessadas nesse futuro no futuro. Porque eu acho que é isso, né? Assim, uhum. é, é, O futuro é a vida. E eu acho que a gente. Qualquer coisa que a gente faça para contribuir com esse futuro já é muito válido.
1: Eu tenho curiosidade para saber o que, que mudou da 21 anos para trás.
2: Muita coisa mudou. Nossa, <risos> e como mudou? Bom, eu, vamos voltar 21 anos no tempo, né? Então eu, eu estava com 22 anos quando eu comecei a ir em shows de hardcore na cena punk no Brasil. Sim. E a cena no Brasil, na época, era muito politizada. Final dos anos 90, o veganismo fazia parte do mundo punk, fazia parte do hardcore. Então, você ia em shows, o pessoal tinha uma banquinha com fanzines falando sobre veganismo. E foi assim que eu fui introduzida ao veganismo, em shows de hardcore.
1: Sério? Sim,
2: que é uma coisa que eu nunca podia imaginar na minha vida. E... O meu namorado, na época, ele já era viga Eu já tinha muita dificuldade de consumir carne. Gostava uhum. muito de laticínio, comia tudo com leite e queijo. Mas a carne, eu já tinha uma resistência. Mas eu nunca tinha parado para pensar em nada relacionado a veganismo. Eu nem sabia o que era veganismo naquela época. E ele foi me introduzido nessa parte de direitos dos animais. Que é fundamental no punk, no hardcore. E só uhum. essa parte de, de direitos dos animais. E eu achei tão interessante. E na minha cabeça, quanto mais eu li... E o que eu achei mais interessante também, hoje em dia temos internet, documentários, tudo que eu tive na época foram fanzines, né? Bem fácil você mesmo, independente, mas eles me ajudaram tanto a ter informação e conversar com as pessoas, né? Claro que a gente no Brasil a gente tinha muita influência americana, que né, a cena hardcore, muita coisa vinha de lá na época. Mas muito da Europa também. A cena portuguesa sempre foi muito presente no Brasil. É, a espanhola. E é, tanto nesses países também já tinha uma ligação com o veganismo. Uhum. Então, eu tive uma chuva de informação. E eu comecei a pensar... Por que, que eu tô contribuindo com isso se eu nem gosto de comer carne? Então, na minha cabeça foi, eu quero essa mudança então, foi um fim de semana eu passei um fim de semana, que o meu namorado estava viajando na época, e eu saí eu ainda bebia na época também e eu, eu tive um, um momento de eu quero mudar a minha vida, e na, eu lembro que na segunda-feira ele chegou de viagem e falei, nós precisamos conversar, ele falou o okay, quê? eu estou parando de beber e eu vou virar a viga. Aí ele falou assim: Peraí, como assim você vai virar a viga? De uma vez? Sim. Você não vai virar vegetariana primeiro? Eu falei: Eu já não como carne? Por que, que eu vou virar Só vegetariana? Né? Não, não fazia sentido na minha é que cabeça. Tem essa, ideia,
1: essa questão da transição. É, né? muita Toda gente, a gente fala. Sim,
2: e eu, hoje em dia, eu sim. acho que pode ser importante para algumas pessoas. Sim. sim. sim.
1: Para mim foi importante essa passagem. Né? Por...
2: Eu acho assim. É, passo a passo né? Acho que às vezes dá um passo mais longo que a perna Você pode não se adaptar uhum. e se arrepender E deixar de ser vegana, Sim. Né? Mas na época eu estava né, Decidida e cortei Cortei tudo de uma vez em um Brasil Que não existia leite de soja Que não existia uhum. substituto de carne E que eu não sabia cozinhar <risos> E numa casa que todo mundo comia carne Então a empolgação foi grande a dificuldade foi muita, porque eu tive que reaprender tudo uhum, na minha vida. Uhum. E outra coisa, na minha família ninguém comia vegetais. Salada uhum. não fazia parte da, da, do cardápio da minha família, uhum. sabe? A minha mãe era daquelas que colocava espinafre no omelete como a única forma da gente comer espinafre, porque eles também não comiam. Uhum. Também era difícil para eles. Então, assim, eu tinha que introduzir muita coisa e forçar mesmo a comer coisas que eu não gostava nesse período de transição. E eu lembro que eu tive uma recaída. E até hoje eu agradeço ter tido essa recaída. Uhum. Deveria ter uns dois meses que eu tava né, completamente vegana. É, a única coisa que eu ainda estava consumindo, não. Eu tinha sapatos, é, acessórios de couro que eu Cor. já tinha, uhum. que eu ainda estava utilizando, mas eu já não estava consumindo nada de origem animal. Mas na parte de alimentação você estava sendo tudo vegano. Eu acordei uma, um dia com muita vontade de comer queijo. Não só muita vontade de comer queijo. Uma vontade de comer o cheddar uhum. do McDonald's.
0: Uhum. Bem específico. Né?
2: Sendo que eu não gostava é. do bife. Eu gostava só do, do pão com queijo. Eu sempre comi só por causa do pão e do queijo. Mas era o único sanduíche que eu comia lá. E aí eu fui ao McDonald's. E eu pedi o cheddar sem o bife. Eu falei, carne? Não. Não, não dá. Uhum. O sanduíche chegou. Eu mordi. E eu pensei, sério? Era essa a minha vontade? Era isso que eu tava sentindo tanta falta? Mas foi ótimo, porque eu não fiquei com aquilo na minha cabeça, pensando Nossa, eu tô perdendo essa coisa tão gostosa uhum. Eu não tava perdendo nada Nada, sim E sabe e depois disso, claro, com o envolvimento com o punk com hardcore Um ano depois disso, eu estava lá na frente do McDonald's fazendo protestos contra a empresa Então assim, a minha vida mudou muito, mas o, o veganismo foi a porta de mudança uhum. sabe, e a partir do momento que eu comecei a olhar para o direito dos animais eu comecei a olhar aos direitos no geral com uma visão muito diferente inclusive a questão de direitos humanos, de direitos da mulher, eu acho que quando as pessoas falam que ah, quem é viga só liga para os direitos dos animais
1: uhum. <risos> ah, muita né? coisa envolvida não. então não. assim
2: é, foi uma mudança muito grande foi uma adaptação grande, uhum. eu lembro que a primeira vez que nós tivemos um leite de de caixa, que foi o Adeus, né? Que era argentino na ah, época, importado. Todos os nossos amigos veganos, a gente fez uma festa de comemoração. Adeus, o leite custava uma fortuna porque era importado, mas foi assim um momento marcante na nossa vida né? e hoje cá estamos com opções de tudo, tudo. qualquer uhum. coisa que você imaginar existe Pode de vegano, ser vegano sim. E, então foi, foi difícil mas ao mesmo tempo também eu acho que a dieta brasileira ajuda no sentido de nós temos arroz, o feijão, as verduras, as frutas fazem parte já do nosso dia a dia uhum. então se você tira a carne você ainda tem muito, muito né, no dia a dia é que a cultura brasileira é muito voltada pra carne mas a gente come muito mais do que isso. A nossa alimentação é muito balanceada. Sem a carne também.
1: Sim. Então, assim, é um ajuste. Eu fiquei muito surpreendida porque quando eu penso em Brasil, eu pensei fruta. Ai, uma manga que cai da árvore. Uma papaia. Papaya. Ai. E daí eu estava a ver um documentário sobre crianças brasileiras. obesidade no Brasil. Que é um problema grande. E daí eles deram uma, um, uma mão para uma criança e ela disse, isto é uma batata. <risos> eu fiquei assim. Nossa. Não, 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 não! As crianças não reconhecem a fruta! eu falo no Brasil porque eu vi especificamente Sim. este comentário sobre no Brasil. Mas eu acredito que em muitos países. As crianças já hum. não reconhecem a fruta.
2: Eu acho que a gente está perdendo muita conexão entre Com o alimento e a comida. O alimento. Né? Mas, hum.
1: mas ir à terra, tirar o alimento, é, sabes, todo esse processo... É o
2: mundo, esse mundo industrializado que a gente é, vive, que é, é tudo, né? é muito desconectado. Então, isso, por exemplo, crianças. Se você explica para uma criança pequena que aquele nugget do pratinho dela é a galinha que ela viu no quintal, muitas crianças não querem, não quer. elas rejeitam. Porque a criança tem a empatia. Ela tem aquele amor pra Sim. dar. É, que é, é tão desconectado que tá no seu prato. E de onde que vem. Uhum. E os pais não querem conectar. Ninguém quer ter essa conversa. Sim. Né? Hoje a gente tá num mundo que a gente consome. Enlatado, processado, colorido, pigmentado. né? Então assim, não é nem comida de verdade. E o que, eu, o que me deixa triste no Brasil é que a gente tem uma diversidade muito, muito grande, mas que é muito controlada por grandes empresas. Uhum. Então, por exemplo, a soja no Brasil é geneticamente modificada. O milho no Brasil é geneticamente modificado. Uhum. A Monsanto é uma empresa que controla muito o Brasil. As pessoas não sabem da existência da Monsanto. Muita gente... Meus pais não sabem. Se eu for numa faculdade hoje em dia abordar o tema, eu tenho certeza que muita gente não sabe. Então é uma luta que vai além de comer carne ou não comer carne. Eu não tenho coragem de consumir soja no Brasil. Eu não tenho coragem de consumir milho no Brasil, porque você sabe que é geneticamente modificado. modificado
1: sim. Controlado
2: por multinacionais que não tem interesse nenhum na saúde de ninguém. Uhum. Né? Aqui na Europa, as regulamentações em relação a esse tipo de, de processamento, e nessa né, parte de, de GMO, elas são mais regulamentadas do que no Brasil. Uhum. Né? O Brasil, é, a gente ainda é muito controlado externamente. Então, é muito triste de ver que um país que tem uma riqueza natural tão grande, grande está se movendo para uma riqueza artificial por uma riqueza processada. É, continua
1: hum. muito com a influência da América ainda, não, Estados, é, da América, não dos Estados é, Unidos da América.
2: Controle, não só, né, não só influência, mas controle financeiro. Financeiro, sim. Que é triste de ver. Então, assim, opções orgânicas, né? Toda vez que eu vou pro Brasil, eu tento comprar. Os preços são absurdos. Sim. E não é tipo a aqui, que às vezes é um euro mais caro. É um suco custar... Vou te dar um valor aleatório, porque eu não sei o valor hoje em dia, mas eu lembro que na época, por exemplo, um suco normal de laranja custava cinco reais, vamos assim dizer. O suco de laranja orgânico custava no mínimo 25 reais. Uhum.
0: Tipo, é mais muito, do dobro, é muito é mais do
2: dobro. 100%, 200%. Então, como que, que alguém pode ter uma alimentação orgânica, uma alimentação de qualidade com esses preços? Uhum. Não tem condições, sabe? Então, assim, é, é triste de ver por isso, assim, porque a gente deve, deveria ser o país com melhores opções de vejas duras e, 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 e. clima e, é, é,
1: pior, é não aquela é?
0: coisa que eu, a gente tá falando do Brasil, mas isso é, um, é uma questão mundial, né? Sim. A gente vive um. Eu acho que isso, isso que eu vou falar de alguma forma, tá presente aqui na Irlanda também. Que parece que a gente ter uma alimentação saudável é um privilégio, Exatamente. né? É, que deveria a... ser um direito básico. É de todo mundo e é um privilégio. Porque aqui na Irlanda também, se tu vai comer fora, a coisa mais barata que tem para comer é o McDonald's. É a é coisa mais food, barata. É. O fast food, a pizza congelada é o que tem de mais barato. No Brasil eu sei que é diferente. Parece que até tem uma, né? Ah, vai no McDonald's é uma coisa, é um momento de lazer em família. Não, aqui as pessoas mais pobres Exatamente. consomem McDonald's e é o que elas podem pagar então elas vão e comem, e assim a gente sabe que não, não faz bem, né não é né? comer tá assim?
2: bem, né, é, é comer mas é. Se é, é colocar algum alimento dentro do seu corpo, agora uhum. a qualidade desse alimento não, uhum. e é, é triste é, é triste de ver, mas eu acredito que tem, tem mudanças boas e mudanças ruins, Sim. e eu acredito que as pessoas estão se tornando mais conscientes também, porque é mais fácil divulgar a informação né, igual, por exemplo, esses festivais todos. Eu acho importante. E o que eu vejo muito... Claro que a minha, minha realidade é mais do Dublin Fest, porque eu já falei todos os anos. Pessoas novas e diferentes todos os uhum. anos. Então, né? Assim, pessoas que provavelmente nunca ouviram falar sobre muitas das palestras que tem uhum. lá. né, Então, assim, por isso também que eu falo. Que eu continuo falando, porque eu sou a única mãe. Uhum. Assim, que fala sobre a parte de criação, né? De, 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 de educar uma criança dentro do veganismo e tudo e é igual eu falei, eles são o futuro uhum. entendeu, assim, eu não acredito que o mundo vai ser viga na minha vida mas a gente não sabe na vida do Henrico, é. ou do filho do Henrico mudanças grandes exigem séculos
1: Sim. Né? Uhum.
2: então, quem é. sabe nos próximos séculos a gente caminha para um mundo melhor, eu acho que a gente tá caminhando para o pior para depois caminhar Vamos pro melhor porque,
1: pico, é, é. Eu,
2: a história é cíclica então, acho que espero que o, bom, o próximo ciclo de positivo. Eu acho que tem chance de a gente ter muito mais, porque a informação está muito divulgada.
0: É. Lá no festival, vendo aquele tanto de criança falando: o Henrique nasceu vegan, outras crianças já nasceram vegetarianas e transicionaram para o veganismo. Mesmo. Sabe, eu acho que foi um sopro de otimismo. Para mim, porque às vezes a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo e, e a gente fica. Eu fico muito triste que parece que a gente está retrogradindo em muitas coisas. Sim. Mas ver essas crianças falando sobre veganismo com uma consciência não é assim porque o pai e a mãe imporam para elas serem veganas. Elas têm a consciência da importância ambiental, da, elas têm a consciência da, né? Elas têm um, um amor, uma compaixão pelos seres. É incrível. Foi simplesmente incrível, e eu acho que até a gente poderia agora pedir pra, pra Glauci comentar um pouco sobre, tipo, falar um pouquinho do Henrico, como que é a relação dele com o veganismo, assim, eu já vi ele pessoalmente, então ah, eu já sei que ele é Ele devia estar sensacional.
1: aqui, o próximo podcast vai ser só com eu. Fala inglês.
0: E ele, que é a coisa mais importante da mãe dele, fala aí Glauci.
2: Realmente, meu pequeno, é tudo que eu tenho. Um dos motivos, né, que igual eu falei, que, que eu resolvi falar, fazer essas palestras foi, quando eu tive o Henrico, eu realizei que muita gente, né, assim, fazendo pesquisa na internet e tal, que existe muita preocupação, que existe muito isolamento, que as pessoas não têm segurança em criar os filhos vigas ainda. Porque a maioria de nós nos tornamos vigas adultos. Então, o nosso corpo estava formado, tudo está estava né, assim, a gente não, mas aí, aí, é ok criar uma criança vegana do nascimento? Então tinha muitas perguntas, eu achei mais perguntas do que respostas. Uhum. E como tanto eu quanto o pai do Henrique nós já éramos veganos há muito tempo, não existia dúvida que a gente gostaria e iria criar nosso filho vegano. Então, assim, a nossa preocupação só foi como que vamos fazer o nosso melhor. É... E é claro que, como mãe e como pessoa, eu não, Gostaria de que meu filho estivesse faltando nada. É claro que você quer ser filho saudável, que você quer ser o filho crescendo, sem nenhum problema de saúde, sem nenhuma deficiência. Então, assim, pra mim, o ponto número um foi vamos buscar informação. Né? Então, isso é, e é uma coisa que eu sempre falo nas palestras também, gente. Procure se informar. Procure se conectar com pessoas. Porque existe mais gente fazendo isso do que a gente pensa. Né? E é Tanto que assim o slide de abertura da minha palestra é We are just vegan parents raising vegan children and you are doing it right. E eu sempre falo, e nós não somos os primeiros e não somos os seremos os últimos. Então foi isso que eu fiz, eu fui buscar a informação, porque eu, que, eu gostaria que meu filho crescesse saudável, uhum. não explorando nenhum animal, uhum. porque eu acho que são, é possível ter as duas coisas. Uhum. Então eu fui, né, assim, eu e como jornalista também, eu acho que a gente tem aquela curiosidade de informação, uhum. né? de procurar respostas para as coisas. Então, eu fiz muita pesquisa, eu conversei com muita gente, eu comprei muitos livros, inclusive, eu acho que eu estava comentando com a Larissa antes, eu comprei um livro é, escrito por um médico inglês da década de 70, com receitas veganas, histórias de famílias veganas, inclusive a família do... Joaquim Fênix, que foi toda, né, vegana Sim. por muito tempo. E eu, então, assim, eu falei... Gente, as pessoas estão fazendo isso há muito tempo. Não é novo. Uhum. É que a gente não fala o suficiente Sim. disso. Então, assim... E aí, a partir do momento que eu fui tendo toda aquela informação... Eu queria colocar a informação pro mundo, sabe? Falar, gente, é possível fazer. E o meu jeito melhor de mostrar é mostrando o crescimento e desenvolvimento do meu filho. Então, assim, outra coisa que eu sempre falo nas palestras. Eu não sou uma profissional de saúde. Eu sou uma jornalista... E uma mãe, e eu tenho apoio dos profissionais de saúde: um nutricionista, um é dietista, que eles têm né, a formação aqui é diferente. É... Então eu sempre busquei apoio desses profissionais para ter certeza que o Henrique esteja do ponto de saúde, de, né? Do ponto de vista de saúde, ele está recebendo o que ele precisa para crescer saudável. Uhum. Do meu ponto de vista, o meu pilar é educação. Eu acredito que a educação é a chave para tudo nesse mundo. O que a gente ensina para os nossos filhos, fica com os nossos filhos. O Henrique vai ser viga para a vida inteira? Eu não sei. Eu espero que os valores que eu passo para ele fiquem. E esses valores, eles são passados como escolha. Ele não tem obrigação de ser viga. Ele uhum. não precisa ser viga porque o papai e a mamãe são viga. Nós gostaríamos que ele entendesse o valor por trás dessa decisão.
1: e essa é uma conversa que já tiveste com ele.
2: Desde que ele tem dois anos de idade. Uhum. E que eu tenho certeza que ele não entendia o que eu estava falando. <risos> mas ele sempre escuta e eu respondo todas as perguntas Sim. que ele me faz, uhum. é, e todas as, as dúvidas, e ver o meu filho nesse debate, orgulhoso de ser vegano, sabe, orgulhoso, com o peito cheio de falar, eu sou vegano desde que eu nasci, e eu, eu gostaria de pedir pra todo mundo que não é vegano, para considerar o veganismo, porque os animais não deveriam morrer por nossa não. conta.
0: é... Não, é tipo quando, simples, eu digo, né? quando eu digo que ver essas crianças falando sobre Ai. veganismo foi inspirador, é porque foi. Foi assim, é eu acho que tu ver um adulto, né? uma pessoa falando sobre veganismo, impacta. Agora tu vê crianças falando, sério, meu olho assim, ficava amarejado. Teve uma menina que fez uma poesia sobre veganismo. E eu fiquei assim, passada. Eu falei, cara, o que, que eu, por que, que eu tô flertando com veganismo? Sabe? Por quê? Então assim... É muito importante, Glaucio, isso que tu faz, assim, ver o Henrico falando, assim, com esse... Como tu disse, assim, ele, ele sabe, não é algo que foi imposto para ele, né?
2: É... E eu acho que as palestras ajudam também, né? porque ele vê outras pessoas ali para assistir a mãe dele falando dele. É claro que ele tem a parte do... Ah, a mamãe tá falando de mim! Mas é, é também o fato de... Olha... Tem um monte de gente aqui interessada na nossa história Interessada em saber mais Sobre crianças veganas E o que eu achei mais legal depois desse festival E eu acredito que a participação dele na minha palestra E no debate contribuiu muito para isso Foi que no domingo, a gente indo para casa Ele falou No futuro, mamãe, eu também gostaria de fazer as palestras E eu poderei falar dos meus filhos E da minha vida Como sendo vegan uh -huh. desde sempre
0: Então assim... Vai dar uma
1: continuidade...
0: Eu saí da, da fama da Glaucia, assim, é, realmente motivada a ter um filho. <risos> eu vou dizer, assim... Seu marido sabe disso. <risos> Quer dizer não. alguma coisa? A, a gente... primeira mão, Lari? A gente ficou assim, cara, tipo, é possível. E dá até aquela coisa assim. Ai, não, eu quero mesmo ter um filho pra, tipo, ter mais uma criança no mundo, sabe? Que vai se importar com o planeta no qual ela vive. Que vai ter a consciência de que um animal é um animal, ele não é um pedaço de comida, né, é, tudo, tudo isso que envolve o veganismo, eu fico assim, é, eu quero poder falar desses valores com, pra um outro ser também, eu, sabe? Uma
2: amiga minha, que nunca quis ter filhos, ela é de BH também, ela mora nos Estados Unidos, eu tava grávida já, ou eu acho que eu tava tentando ter filho, quando a gente conversou a última vez, e o que ela me falou me marcou muito. Né? porque a gente vem desse, desse background do punk do ativismo, de questionar o sistema uhum. né? e do veganismo e ela falou pra mim Glaucia, eu não, você sabe, me conhece sabe que eu nunca quis ter filhos hoje em dia eu comecei a pensar que pessoas como nós, ter filhos é um ato de ativismo social com porque um o mundo assim. precisa de pessoas pensando mais como a gente pensa uhum. e aquilo me marcou porque eu fiquei pensando eu concordo com isso, sabe não, são, não tem gente suficiente passando esses valores pra frente e a gente é o primeiro a questionar ter filho ou não. Uhum. Que a gente é tão consciente sobre tudo que tá no mundo, a gente questiona tanto as coisas, que a gente pensa, eu vou ter coragem de colocar um filho no mundo, nesse mundo? Mas é, é um ato revolucionário, o mundo precisa de mais gente assim, uhum. sabe? E assim, né, o, o, o Henrique tá crescendo com o valor de veganismo, e, igual eu falei, com valor de direito, de respeitar o outro, tantas outras coisas que vêm junto com o, o veganismo, veganismo
1: sim. que a, a gente
2: precisa mais do que nunca nesse mundo, o nosso futuro depende deles então quanto mais crianças assim nós pudermos colocar no mundo mais chances a gente tem de ter um mundo decente mais pra frente. Uhum. Então, assim, me marcou. Sabe? Uma coisa que eu carrego muito comigo. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode contribuir pra essa mudança
1: acontecer. Uhum. Sim,
2: né? sim. Eu acho que nossos atos todos têm consequências. E muitas vezes as pessoas têm esse pensamento de eu sou só um e um não muda. Um, mais um, mais um, mais um.
1: É, mais porque um. nos atos vão fazer a mudança? É. Sempre? Então,
2: sim. eu ver, ver meu filho inspirado, querendo dar continuidade nessa mudança, fazer parte sabe, como um ativista ele quer ir em protestos ele quer, sabe, ele já foi comigo inclusive tanto em Roma quanto bebê eu fazia parte, eu tentei fazer parte de um grupo de Animal Rights em Roma panfletando com o bebê no colo e aqui em Dublin quando dá a gente vai é... para ele ter essa consciência de nós precisamos ser ativos nessa mudança é muito fácil sentar em casa passivamente e reclamar que o mundo está ruim, sabe? E o veganismo traz essa porta, porque a gente ainda está na transição, a gente ainda está tentando mudar. Então, a gente precisa ser ativo, né? Então, assim, que é outro motivo para eu fazer essas palestras. Nós precisamos de ser ativos e passar a informação para frente. Tentar educar as pessoas. E é outra coisa que eu falo muito. Tem desafios? Tem. A gente tem que ter muita paciência.
1: Mas as pessoas estão a procurar essa informação. Cada vez mais eu vejo isso.
2: Né? E assim, paciência, inclusive com quem não concorda. Com quem agride a gente. Porque uma coisa que me assusta é essa agressão que os, às vezes as pessoas não veganas têm com a gente. Eu não consigo entender como que o nosso veganismo pode ofender essas pessoas. Uhum. E aí eu escutei também de uma pessoa falando porque nós estamos questionando as verdades absolutas delas. E a primeira, a primeira reação é defesa. Sim, as sim. pessoas se tornam defensivas. E aí elas te atacam. Porque eu não consigo entender, né? Por que, que uhum. eu ser vegan, criar meu filho te vegan? Agride, te agride. agride? A,
1: essa verdade absoluta. Porque a
2: minha vida, o meu valor, está questionando a sua vida e o seu valor.
0: Eu posso dizer por experiência própria que eu tive contato com vegetarianismo inicialmente por conta do meu companheiro. E eu tinha aqueles pensamentos bem babacas de toda pessoa, assim, que sabe dos valores... No fundinho? Do... <risos> e que faz comentário babaca. E que faz comentário, assim, pra cutucar mesmo o outro, assim. E hoje eu releio essa minha atitude como quase aquela coisa, assim, eu quero tanto ser aquilo, mas eu não consigo... Que daí eu vou tentar achar artifícios, vou tentar achar coisas pra cutucar a pessoa. Então, eu vejo hoje, assim, que quem às vezes faz essa coisa, essas perguntas, esses sabe? Comentários. Esses comentários pra agredir. Tem ali dentro algum desejo da de, de mudança, do sexo, enfim? Tem. Porque eu, eu tinha isso. Então, eu. Deve ser, é, é muito difícil, eu não sou, eu não sou tão atacada, eu não, não, não sofro tantos ataques assim, não mas eu imagino que assim frente a uma situação dessa a gente olhar para essas pessoas como alguém que, sei lá, de repente tem ali algo dentro dela que ela, ela sabe o que é o veganismo, ela tem muita
1: vontade de... de...
2: Sabe que, é o corre... que seria o correto, é. mas não tem a força necessária para fazer a mudança, mas então a é mais forma... fácil criticar. É... Uhum.
1: Eu acho que a forma de agir com essas pessoas é a informação.
2: É, já ouvi várias vezes que eu tenho uma paciência de santo <risos> mas eu não ataco de volta porque eu não acho que tem valor nenhum em atacar de volta é, não vai mudar né? nada na eu, eu tento então. conversar Sim. E, e principalmente se é online, se começa a ficar uma coisa muito agressiva, eu paro de interagir é, mas o que eu assim, inclusive esse é um exemplo que eu sempre cito nas minhas palestras que é um pouco provocativo mas é uma das coisas que eu mais escuto quando eu exponho essa parte de criar um Henrique vegano que são as pessoas vindo para mim falando: você tá impondo a sua escolha pro seu filho. Sim. E a minha resposta é: sim, eu estou. Todos os pais impondo fazem. qualquer
1: coisa. Nós
2: temos que fazer escolhas para eles até o momento que eles possam fazer as escolhas. Eu comi carne como criança, porque os meus pais comiam carne e me deram carne. E me impuseram a carne porque eu nem gostava. Religião. Religião. Eu sinto, por exemplo, de religião, que é um pouco polêmico aqui na Irlanda. Mas... Mas é para as pessoas entenderem uhum. as coisas. É uma imposição. Precisa. É uma imposição. Todos nós escolhemos para os filhos. E parece que é o único momento em que essa escolha pelos filhos é considerada errada, é quando a gente resolve que eles deve, né, uhum. de passar os nossos valores do veganismo para eles. Então, assim, eu falo, como assim? Né? Somos todos, como pai, é o nosso trabalho, é o nosso dever.
1: E é tua escolha. Enquanto eu não tiver a idade para a independência... Pra escolher. E é é a tua escolha, é com, com tudo. tudo. Sabe, Meu a gente Deus.
2: escolhe religião, a gente escolhe alimentação, a gente escolhe a creche que vai, o berçário que vai. Então, assim, eu não consigo entender, porque. Quando é o veganismo, ah, não. Você tá impondo pro seu filho?
1: Uma coisa que me irrita muito é esse criticismo, like, like, agora eu ia falar em inglês. Uh, de criticar o veganismo, as crianças que são veganas, porque elas não vão crescer saudáveis, porque elas precisam da proteína, blá blá blá, essa bosta toda. Mas depois, se uma criança come uma bala, uma coxinha, um salgadinho. Coca-Cola na merenda. Coca madeira pode. É, pode. Não, aí tá tudo tranquilo.
0: O merda meu filho que faz... não toma refrigerante. É. E que eu acho ótimo. Ele
2: não gosta de doce, ele come de vez em quando, mas ele não gosta. esta
1: normalização, né? né? Do fast
2: food. Do... Então, assim, fast food também. Como o vegano, né? De vez em quando. Mas assim, a gente cozinha dentro de casa, eu faço risoto, eu misturo um pouco da culinária italiana, culinária brasileira, vou fazendo uma misturinha. Hum. Mas assim, é o nosso dia a dia. Então assim, ele não tem o hábito. E por que que eu vou induzir um hábito que vai chegar em algum momento? Por que que eu vou querer uma criança de dois anos tomando refrigerante?
1: E olha, eu vejo aqui hábitos de alimentação das crianças. Eu vou no, no, buzz, no, no busão e eu vejo as crianças com dois anos no buggy no carrinho a comer balinhas É comer porcaria é, é, assim uma atrás do outro batatinhas meu filho come,
2: meu filho come todos os vegetais e todas as frutas não gosta da banana é. É, mas ele <risos> come tá direito, e tá come direito, é. sabe agora ele, ele volta por exemplo né nas escolas aqui tem um programa do food Dudes, que é para estimular ah, as crianças a comerem mais os, as verduras e, os, ah, e as frutas okay. Ele ganha todos os adesivos primeiro, porque <risos> ele não recusa nenhum deles, é a vida dele normal. E ele sempre comenta, o meu amiguinho fulano não come tomate, o meu amiguinho ciclano não come essa verdura. E ele acha assim, tão surreal que os amiguinhos não comem as, os vegetais, ou a, né, fruta é mais fácil com criança, porque normalmente é doce, doce é fácil. Sim. É. E, e pra ele, assim, ele come tudo. E se for uma coisa assim que eu falo, Henrico, você gosta desse? Hum. e ele fez, por exemplo, vamos supor espinafre ele não ama espinafre uhum. mas eu faço com cogumelo é frio, as
1: outras maneiras faço de panqueca introduzir. de espinafre
2: por exemplo, que ele adora
1: uhum.
2: então, ele, e ele fala, do panque... ele não me pede panqueca normal ele Sim. não me pede panqueca doce ele pede panqueca de espinafre que, que eu, que eu quero essa panqueca, panqueca também né? eu tô pedindo já nosso <risos> próximo encontro em Greystones, né, cozinhar panqueca <risos> de <risos> espinafre <risos> que é um sucesso pra, tá agradado, então, assim... tá <risos> não posso voltar atrás <risos> saudável no, no, no olhar dele no jeito de comer de que, a criança come hummus desde os dois anos Henrico uhum. comia hummus de colher do pote eu ficava super feliz, eu falei, olha o tanto de, de ingredientes que tem só naquele potinho que ele já tá adquirindo, em vez de estar tá comendo um pacote de bolacha uhum. uma barra de chocolate minha criança tá comendo hummus de colher, ótimo Maravilhoso
0: é, é, Parece que é muito é A base da alimentação das crianças aqui na Irlanda É o sanduíche com Batatinha Batatinha assim. de, de pacote uhum. assim E não
2: ter, por exemplo Nós almoçamos e jantamos lá em casa né, Os dias que o Henrique tá comigo Eu faço almoço e jantar minha namorado não entende porque a gente come duas vezes no dia Porque aqui eles comem um lanche, um, lanche, um sanduíche lanche, No né, almoço e Aí faz o jantar assim, Só pra você ter uma ideia assim, Um dia escolar da vida do Henrique né, Ele toma o um café da manhã às vezes é uma torrada, às vezes é um cereal. Eu acho legal o cereal porque tem um fortificado, né? Já dá aquela ajuda. E é leve. Uhum. Aí ele vai pra escola, né? Ele, ele está na segunda série agora. Então ele tem dois intervalos. Então o primeiro intervalo, acho que é mais curto. Aí ele come... Ele sempre vai com uma fruta, uma verdura e alguma coisa assim mais pesada. Então, às vezes é um sanduíche com presunto um queijo, um de roll vegano. Hoje, por exemplo, ele foi com pasta e falafel. Tomate e morango. Minha Essa é a merenda dele. Aí, né, assim, eu vou variando. Aí chega em casa às três, nós comemos um prato de comida. No caso dele, a bowl, dependendo do que for, ele come duas. <risos> Quando é seis e meia, a gente come de novo comida. Então, eu, eu né, assim, eu normalmente eu cozinho que dá suficiente pros dois. E aí, às vezes, por exemplo, se tem um substituto de carne, eu não gosto muito de usar substitutos. Então, às vezes, eu faço um fishless fingers. Uh -huh. Sim. Uh -huh. É só na primeira. Sabe? Então aí na Sim, segunda, eu igual, por exemplo, ontem nós fizemos, eu fiz um risoto com brócolis, tofu e mushrooms. Comemos no almoço e no jantar. Então assim, Estou ele... Agora, e delícia, né? Ele, fala, é ah, ah, né? ele fala, mamãe, seu risoto é maravilhoso.
1: Ai, mamãe também quer. Mamãe risoto. fica toda
2: orgulhosa, que a mamãe não é italiana na casa, né? <risos> então a mamãe adora. Aí, você fala, a sua nona que me ensinou a fazer risoto. É, então assim, come uma quantidade absurda, porque a comida vegana é mais leve, digere hum. mais fácil. Come mais do que eu, às vezes, né? Tá crescendo é. também. Então, eu, outra coisa que eu sempre brinco na minha palestra é o que eu falo. Enquanto muitos pais fazem poupança pra mandar as crianças pra faculdade, eu vou ter que fazer poupança pra alimentar um adolescente vegano, né? Porque eu acho que minha vida vai ser gato em comida. Porque, né? Eles comem é. muito naquela fase de adolescência. Sim. Homem, principalmente, né? De energia e tal. Eu já tô devendo tanto de comida que eu vou gastar no futuro. Foi. Mas, assim, ele come e come bem. Uhum. sabe, e eu faço questão de que ele tem essa, essa, todas essas refeições, sabe e aí no final de semana a gente vai assistir um filme, e sim, nós vamos comer pipoca sabe, e um chips é,
1: essa é outra coisa, tem muito fast food que é vegano tem muitas chips que são veganas, tem muita bolachinha que é vegana, e o teu filho não é proibido de comer, não. né? Não,
2: inclusive teve um, um casal que tava na palestra desse, desse ano que o, ele me perguntou, eu achei muito interessante eu acho que a, a esposa é vegana e eles, ela quer criar <risos> o filho vegano e ele está apoiando. Ele não é, mas ele apoia. E a preocupação deles foi, então, eles precisam comer isso tudo o tempo inteiro, todo dia? Todas essas vitaminas, todos esses nutrientes? E aí eu falei, quanto mais, melhor, é claro. Eu falei, olha, principalmente no bebê, a gente tem que fazer muito, né? Essa, os dois primeiros anos, essa fase de introdução, tem que, você tem que cobrir ela muito bem. Porque né, tem algumas deficiências que são comuns em bebês. Sim. Aqui na Irlanda também, por exemplo, tem a questão da vitamina D uhum. no inverno. Então, algumas coisas que você tem... Agora, hoje em dia, meu filho com 7 anos, Sim. 5, 4... Se a gente tá de férias e comer batata frita no almoço e pizza no jantar... Não a criança respeitar. não vai ter uma anemia Sim. ou uma doença por causa de um dia de fast food, sabe? Sim. É claro, e eu, e eu acho que, no geral, a gente que é pai vegano... A gente preocupa muito mais com a saúde, com a parte uhum. essa parte... Nossos filhos estarem recebendo o que precisa do que as pessoas que comem de tudo. Porque elas acham que porque comem de tudo, tá recebendo o que precisa. Exato. Mas nem necessariamente. Se dá batata frita, pão, e noodles pra criança o tempo inteiro. E bala, e chocolate igual aqui, eles fazem muito. Não,
1: tá, não tem nutriente nenhum, né? Não tem nutriente. Nem Ou, só a carne. É, se nem só a carne. carne todos os dias,
0: não vai cobrir toda a parlesa. E ainda tá contribuindo precisa. pra várias doenças no futuro. Então,
2: assim, eu acho que a gente tem uma consciência de saúde. Do que é saudável, do que é preciso. Muito maior às vezes, porque a gente preocupa mais. E assim, né? Tem aquela pontinha da gente que quer provar que as pessoas estão erradas. You want uhum. to prove them wrong. Uhum. Também, né? De tanta gente falando na sua cabeça: não é possível, não dá, não pode, não sei o que você está fazendo. E agora eu acho lindo que o Henrique quer ir comigo, porque antes nas minhas palestras eram fotografias dele. Sim. Hoje em dia ele tá lá. prova viva.
1: Prova viva, que ela é saudável, não passa tá, fome. Tá crescendo, tá... Não tem problema de saúde, tá bem,
2: sabe? Então assim, é a prova viva. Né? Do, que, do que, que a gente está fazendo uma coisa correta. Então é muito legal, assim, de... Aqui está a prova. É.
0: <risos> de... Tá uma prova linda, maravilhosa, falante. Consciente. Consciente. Sabe? Então, assim,
2: eu fico, eu fico muito feliz. Igual eu falei, né? Teve uma senhora que me perguntou... Ah, o, que vai, o, que, o que você vai fazer se seu filho resolver não ser vegano um dia? Eu vou abrir meus braços e vou recebê-lo do do como sempre recebi. É uma escolha. Claro que, né, na palestra, a minha primeira resposta foi, eu vou chorar por uma semana, primeiro. Escondido no banheiro. Mas eu realmente acredito que essa parte, porque a gente foca tanto na educação, na explicação do porquê, do, né, assim, igual quando ele era mais novinho, por volta dos três anos, ele teve uma fase, três, quatro anos que ele falava, I'm not allowed to eat, eu não posso comer. E eu sempre falei, não, meu filho, você pode sim. É uma escolha. É uma escolha que nós fazemos Sim. todos os dias da nossa vida. Uhum. De não maltratar ou matar um animal por comida, ou diversão, ou roupa. E essa escolha mamãe e papai têm feito nos últimos 20 anos. E a gente espera que você continue fazendo. E eu sempre pergunto pra ele, você quer comer carne? Não. Você quer comer leite? Não. Então assim, uhum. é uma conversa, é um diálogo. E eu acho que quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente é aberto pra essa conversa, mais chances tem deles entenderem.
1: Uhum. Sabe? as é o meu crianças motivo são é mais abertas para essas coisas não. Né?
2: só que eu não quero que ele entenda como uma obrigação, como uma Sim. imposição porque eu acho que isso traz uma conotação negativa pro meganismo eu sou obrigada a ser viga Sim. não, não é, papai e mamãe fizeram essa escolha e aqui
1: são mas os motivos mas é interessante motivos. porque eu sigo vários canais no youtube pais veganos e não sei o que e eles têm sempre esse esse diálogo também com as crianças. E as crianças falam sempre de um, de um lugar de compreensão de por é que elas são veganas. E nenhuma delas fala que é obrigado ou que quer comer carne. Sim. E o que, o que eu tô vendo, na verdade, é que
0: parece que todos os dias surge um vídeo de uma família que compartilhou é, a criança falando, ai, eu não quero mais comer animais. Mas assim, ó, tem muitos Crianças
2: vídeos. têm muita empatia e... Acontece em muitas casas que todo mundo come carne. Que um dia a criança fala: Eu não quero! Eu, não quero. Eu passei por isso, só que né, assim, ainda mais, imagino 20 anos atrás. Meus pais, não, você precisa de carne, tem que comer carne, né, assim, 30, 40 anos. É importante pra você, por causa de doenças, por causa disso, por causa daquilo. E, assim, eles não entenderam quando eu, né, fiz a transição, mas aceitaram, respeitaram. Meu pai, inclusive, era daqueles que ia no supermercado, ficava lendo ingredientes pra ah. achar produtos e tudo. E não, eu não tive nenhuma dificuldade quando eu falei que a gente ia criar o Henrico Vick. nem Eu não tive um questionamento. Eu lembro que meu pai fez uma um brincadeira, que eu sei que foi brincadeira, mas eu fiquei bem puta quando o Henrico devia estar com um ano e pouco dois anos a gente tava de férias no Brasil e ele falou assim, ah, eu vou dar vou dar carne escondida pra esse menino eu sei que ele tava brincando, ele falou rindo e a minha resposta foi, se você der alguma coisa não vegana pro meu filho, essa é a última vez que a gente fica aqui sabe, e assim, depois disso, nem brincadeira rolou mais, porque ele Sim. sabe o tanto que uhum. é importante pra mim, Sim. E, e respeito também, sabe, então assim, mas assim, em questão de questionar e de ficar preocupado com essa parte de saúde, de crescimento, não nem dos meus pais e nem da, da, da mãe, da avó dele por parte de pai também. Foi aceitação. e amigos também? Sim. Assim, a gente tem muito amigo vegano. Vegano, sim. Isso é sempre uma coisa também que eu, que eu falava, assim, a gente vivia numa bolinha também, sabe? Uhum. Assim, muita gente ao nosso redor era vegano né? Assim, tirando meus pais, também meus amigos. Hoje em dia, aqui em Dublin, eu tenho amigos que, que não são veganos ou vegetarianos, mas na, na minha vida em Belo Horizonte, principalmente, meus amigos, meus primeiros amigos aqui, todo mundo era vegano, vegetariano, então é mais fácil, né, porque a gente tava sempre cozinhando vegano, as crianças uhum. eram veganas, amigas e tudo, mas o Rico cresceu com essa base, então as, as crianças que são melhores amigas dele são veganas, uhum. e hoje em dia, na né, escola, essas coisas, que ele tá convivendo mais com outras crianças veganas, ele entende a diferença, ele fala, mamãe, eu gostaria que todo mundo no mundo fosse vegano, oh. mas ele também sabe que tem o diferente, porque eu acho que Sim. isso é uma coisa também que eu faço muita questão é, de ensinar o respeito ao outro, uhum, independente uhum. Né, das opções da pessoa, que eu acho que isso é o primeiro lugar. Isso. Se a gente quer respeitar os animais, a gente tem que respeitar as outras pessoas também. Então, eu sempre falei com o Henrique, falei, filho, nem todo mundo é vegano e nós devemos respeitar a opinião uhum. dele, a decisão deles, a escolha deles, mesmo que a gente não concorde com eles.
0: É, eu acho, tudo isso que a Glória está falando é... é... Para mim é demais estar tá ouvindo isso porque por mais que a comunidade vegana esteja crescendo, eu vejo muitos recortes assim, ah, falar sobre alimentação, sobre o que usar, o que não usar. Mas essa parte da maternidade vegana para mim ainda parece que é um conteúdo muito muito pequeno, assim, e eu fico pensando que se eu engravidasse hoje, por exemplo, eu iria encontrar na Glaucia um suporte, uhum. sabe, no, no, na história de vida dela, e eu acho que isso é muito importante, é, eu até então, eu só tinha visto a Luísa Mel falando que teve uma gravidez vegan, eu lembro dela falar que comia muito feijão, muito feijão, muito feijão,
2: muitos gases, muitos gases, que grávida <risos> normalmente
0: já tem, B, né, assim. e daí comendo mais feijão, e eu lembro também da, da Júlia e da Domi, né? Do, do Instagram que elas têm, né? O vegana é sua mãe e tal. Mas até é, o dela já é agora a Domi crescendo. Eu não, não vi muito conteúdo dela falando sobre... A gravidez, assim, vegana. Sim. E que é um período importantíssimo também. Que a mulher depende muito de nutrientes ali dobrado, né? Especialmente ferro e tal. Esses dias até encontrei um vídeo num canal chamado VegTube. Que no VegTube tem um vídeo de uma nutricionista falando sobre como, né? Uma mulher pode gerir uma, uma criança uhum. com, com uma alimentação vegana. E, na real, assim... Uma mulher que come carne e uma mulher que não come carne, que é vegana, vai chegar no momento que pode ser que ela precise de suplementação. Então não é assim necessariamente ser vegana ou não vegana que, que vai fazer ah, você é vegana, tem que tomar suplementação, a não vegana uhum. não vai precisar. Não, é muito provável que a mulher não vegana também vai precisar de suplementação.
2: Exatamente, eu dei muita sorte, assim, eu tive uma gravidez muito saudável, mas assim, com as pessoas ao meu redor. Eu, eu acho que a gente, principalmente o primeiro filho, né? A gente, você está passando por um momento na sua vida que você nunca passou antes. Você uhum. está deixando uma vida crescendo dentro de você, que é a sua responsabilidade, 100%, né? Então assim, eu, como a gente, né, já, já sabia que a gente queria ter filhos e tudo, eu mudei a minha alimentação, porque eu mudei pra Europa, deslumbrei com fast food, né, gente, não tinha fast food no Brasil, viga, viga. queijo, sorvete, eu, tem muita, né,
1: tem muita bosta fast food vegana, né? muita. Então, assim,
2: meus primeiros dois anos na Irlanda, né, tipo, só que, e olha que não era tão, melhorou nos últimos é. cinco uh -huh. anos, mas já tinha, que já era melhor que no Brasil, então eu me empolguei com aquela parte da porcaria, porque também... Né, eu, eu sou viga pelos direitos dos animais A parte de saúde não era minha, meu foco né, Deslumbrei E aí comecei a comer, comecei a engordar Não tava fazendo muito exercício Aí quando a gente começou a conversar de ter filho Eu falei, peraí, se a gente for nessa rota eu tenho que, A gente tem que mudar o estilo de vida sim. Então primeiro já foi assim Vamos mudar a alimentação um pouco Aí já fui mudando a alimentação, introduzindo coisas mais saudáveis de novo Começando a comer melhor e eu comecei a tomar uma suplementação antes de engravidar. Isso. Por causa do ácido fólico. Então tem umas recomendações que são pra pessoas. Não Mas são todas independentes as mulheres né Tem que
1: tomar esse suplemento tipo quando engravida. Independente. Sim. Então,
2: aí eu, eu tinha um plano de saúde na época, que eu abri a, a minha gravidez aqui. Baratinho, foi lindo. Então eu pude escolher o hospital. Então eu fui no hospital particular, que eu conhecia a chefe da obstetria. Ela era mãe de uma amiga minha, que era vegetariana. Então, meu primeiro pré-natal lá, ela sabia que eu era vegan, porque eu já tinha feito uns cupcakes pra, pra, pra filha dela assim. aí ela falou, Glauce, primeira coisa que eu quero te falar é não se preocupe com você sendo vegana eu estou aqui pra te apoiar, eu trabalho na Índia todo ano como voluntária num país que a maioria das pessoas são vegetarianas e não consumem praticamente nada é, de origem é animal é... e tem filho todo dia olha o tanto de filho oh, que eles é têm lá bem. entendeu, então assim, aí ela falou, você tá tomando suplemento eu mostrei, os, né? tem uma marca solga pra vegan, é, pra gravidez e amamentação que já é próprio, então já tem as quantidades, principalmente de ácido fólico, de B12, de ferro, uhum. então já é bem balanceado, eu mostrei pra ela, ela, falou assim, tá ótimo, e aí ela falou, olha, quando a gente for fazer os exames de sangue, que é padrão, pra toda grávida, uhum. o único que eu vou pedir, que, o único que a gente vai dar uma olhada mais é a, a B12, porque pode dar baixa, que também é uma tendência na gravidez, é abaixar, e se o laboratório te ligar falando que a sua B12 tá baixa, você manda ligar pra mim e nós vamos achar uma opção vegana pra você, se precisar.
1: Uhum. Convém dizer que todos, quase todos os alimentos veganos, já estão tipo, assim, com, com B12. Então, leites, sim,
2: é. É. E aí a gente fez os exames, meu exame deu tudo normal. E no hospital. Sendo um hospital particular, ajudou com a questão da alimentação. A alimentação pós-parto aqui nos hospitais da Irlanda é muito ruim. Tipo, eles vão te dar um prato de batata frita. Nossa. Nos hospitais públicos.
1: Saudável, né, povo, né? que, é que eu vou ter um
2: filho. <risos> e eu tive uma cesárea de emergência, então eu tive que ficar mais dias no hospital. E, inclusive, assim, quando eu, 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 eu pedi pra conversar com a chefe, né, da cozinha no hospital. E a, o meu approach, né? O meu. Quando, <risos> se a esquecendo as palavras em português, gente, depois
0: de muitos anos <risos> no né? Mas approach da brincadeira. <risos> né? né?
2: é. <risos> Era eu posso trazer de casa algumas coisas, tipo leite de soja, tipo, né, um, uhum. não sei, hambúrguer, algumas coisas só para me ajudar nesses dias. Aí ela falou, não, faz uma lista das coisas que você come e a gente vê o que a gente pode oferecer uhum. aqui. E eu fui super bem tratada. Eu falei, claro, se é no hospital privado, faz uma acho diferença. Que eu, é, acho
1: que mais fácil Mas,
2: assim. também, se é um parto normal no hospital, público você não vai ficar mais que três dias no hospital. Então... Você volta pra casa, volta com a sua alimentação normal, você vai estar ok. É, então, isso eu já tive muita sorte, que eu tive um apoio à gravidez inteira, que nem todo mundo tem. Muitas pessoas são pressionadas durante a gravidez. Eu tenho uma amiga, inclusive, que, que mora na Alemanha, e ela foi muito pressionada, porque a B12 dela é baixa, sempre foi na vida, que uhum. então ela tem que tomar injeção, porque o corpo dela não absorve. E isso é um mito muito grande ao redor da B12 também. É. Quem não absorve, não absorve, independente da dieta. Conto, Sim. eu
1: tenho uma prima que tem exatamente o mesmo problema, ela, o estômago dela não absorve, ela tem que tomar rejeções de mês a mês. É. E, e ela é vegetariana e não volta a dar. Não tem Dá, nada, é, nada com a dieta dela. É,
2: é, é o corpo. então Mas ela sofreu muita pressão. E eu sempre penso nisso. meu Você sofrer pressão em relação à vida do seu filho uhum. não é para todo mundo. Então assim, eu não eu, falo, eu sempre falo faça o que é melhor para você faça o que você acha possível. Melhor para você e para o seu filho. Sim. E o que é possível. Mas uma coisa <risos> que eu falo também o DP né, do Henrique aqui, o, o, a clínica que eu levo, ele em Greystones. ninguém sabe que ele é viga. Eu nunca achei necessidade de falar.
1: Falar, sim. Porque
2: Ele tem doenças que toda criança tem. Um resfriado, ele tem bronquite, eu tive bronquite, o pai dele teve bronquite. Tinha 95% de chances dele ter bronquite como neném. São todas condições normais de criança que crianças têm. A partir do momento que você fala, meu filho é viga, vira um motivo. A culpa de todas as doenças vai porque é, ele é. Vegan. É
1: veganismo, sim. Então,
2: eu levo ele no médico, tá com resfriado. Ah, ele come bem? Come muito bem. E é verdade, não tô falando mentira. Então, pronto. É, fizemos exames de sangue nele ano passado. Isso é, Eu sou uma pessoa muito preocupada. O ferro deu um pouco baixo. O médico falou, normal, em toda criança. Acontece. Só aumentar um pouco, dar um, um suplemento por dois meses. Isso. Não precisa dar o tempo inteiro. Uhum. E pronto. Então, assim... Na Itália, quando a gente morou em Roma, quando o Henrique tava com... Nós mudamos pra Roma, o Henrique tava com três meses... Até um ano e meio a gente morou lá. Eu tinha uma, né, Na Itália é mais parecido com o Brasil. A gente tem um especialista, uma pediatra. Uhum. E ela falou comigo... Glaucio, eu não entendo muito do veganismo. Você tem um apoio nutricional. Pra mim, está ótimo. Estou tranquila em relação a isso. Você tem apoio. Você tem uma pessoa te, te acompanhando... E pronto. É isso, sabe? Então, assim, a não ser que, que seja alguma coisa que eu acho que pode ser ligada à alimentação ou à falta de alguma coisa, eu não vejo por que falar. Pra receber criticismo de graça? Porque isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. É que a gente ainda é questionado o tempo inteiro.
1: Uhum.
2: Então, por exemplo, eu recebi um convite umas semanas atrás é, de uma faculdade, não vou falar o nome não, pra participar de um debate, um debate em relação a criar os filhos veganos. Não vou, eu tô cansada de debater, eu tô cansada de provar que eu não tô errada. Uhum,
1: uhum. Se quiser me
2: convidar para compartilhar a minha compartilhar experiência, a
1: assim é diferente. Sim. sim,
2: vou com prazer. todas as vezes que a mídia me chama para alguma coisa é sempre uma discussão entre o contra e o a favor
0: vou mais. É como com se assim. tu estivesse sempre eu numa arena, né? É. Com um monte de leões uma... ali não. querendo te atacar. E é
2: sempre como profissional de saúde. O que eu não acho justo, porque eu não sou uma profissional de sim, saúde. Sim, claro, sim. E assim, uma experiência positiva que eu tive, que foi a única, foi quando eu fui na, né, na RTI para gravar esse programa, era também um debate com uma nutricionista, que é contra. E, uhum. e eu já falei com eles, eu falei, não acho justo, mas eu vou. Aí quando eu cheguei lá, era o último quadro do programa, então a gente ficou esperando tempo. Eles não, eles colocaram a gente em salas separadas. Só que a gente conseguia ver, né, o programa pela televisão do lado uhum. de fora. A chamada para o nosso quadro era Is it irresponsible to raise a vegan child?
1: Né, já o título já tá Negativo. Provocar, e é eu, uma negatividade, eu, sim. Eu, eu,
2: eu conversei com a, com a produtora e falei, olha, eu sou jornalista. Por que irresponsável? Por que não responsável? Por que não usar uma palavra positiva? Ela falou, ah, você sabe, a gente tem que causar é polêmica. polêmica, né? Pra audiência interessa na polêmica. Falei, tudo bem. Passei na sala onde o pessoal tava fazendo a maquiagem a nutricionista estava lá. Aí quando eu passei por trás, ela falou, Glauci, é você? Falei, sou. Falei: ah, muito prazer, eu sou a Sara, eu, eu vou participar do debate com você. E, tipo, eu fiz aquela cara, hum. <risos> Ai, tudo bem? Aí ela perguntou assim, quantos anos seu filho tem? Na época o Henrique estava com um quatro, eu acho. Falei, ah, quatro. Aí ela foi e falou assim, chega aqui. Aí ela me chamou perto dela e falou assim, então, desde que eles me convidaram para esse debate, eu comecei a ler mais sobre o assunto e eu mudei de ideia. E foi assim que a gente entrou no programa. Ninguém sabia, só eu e ela. E era os apresentadores ficaram tão frustrados que não teve debate, porque ela concordou com tudo que eu falei. Foi lindo! Foi lindo! Porque eu assim, né, eu sei que eles estavam esperando polêmica, eu sei que eles estavam, então não foi o que eles estavam esperando, mas eu fiquei tão feliz que eu estava ao vivo na televisão, com uma profissional me apoiando.
1: Sim. Sabe? Eu acho eu acho incrível que os médicos de clínica geral tipo, eu não sei como é que vocês chama no Brasil clínica geral, é. médico clínico, eles não têm nutrição na, na faculdade uhum. eles têm é, que ser especializados é muito... em nutricionismo mas quando tu vais fazer os exames de sangue tu vais ao médico de família, ao médico de clínica geral é. e daí ele diz ai, tens o ferro baixo porque tu és vegana vegetariana, blá 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 tata, tata. mas eles não têm especialização nenhuma em nutrição para te aconselhar, aconselhar, para te dar... é, exatamente. É uma dificuldade que eu tive já em... na época eu estava na
0: transição pro vegetarianismo, eu tava com é, o meu ferro baixo e eu tava tendo... Eu tava com um pequenas úlceras no estômago, que não faziam o meu ferro é, absorver é. o ferro. E daí o médico falou assim, ah, tem que comer muita carne. E daí eu falei assim, olha, eu tô parando com a carne dele. Ah, mas tem que comer carne. Eu falei, tá, mas não
1: tem né? relação. Isso, né? é. Eu falei, os
0: vegetais, ah, não, tem muita fibra, o ferro vai tudo junto. Então, assim, é, é, eles estão com conhecimento ainda muito antigo. muito, é muito
1: antigo.
2: É eu... Você tocou num ponto que o Dr. Mills, que participa até do VegFest, ele é um médico americano que, que eles tratam né, essas, algumas doenças que são básicas, tipo colesterol, é, aquela diabetes adquirida, pressão já tem um grupo de médicos americanos que eles têm tratado as pessoas com uma alimentação vegana, né, plant-based, mas quando eu encontrei com ele, ano passado, foi a última, ele falou, ele falou esse ano também, mas eu tava conversando com ele, e ele falou, o que me impressiona é isso, nós como médicos, nós não temos informação nutricional, se você não fez uma especialização, você não deveria abrir a sua boca para falar pra de nutricionista.
1: Para falar hum. Mas todo médico fala. Eu acho Esse que sempre tem é... autoridade para falar. Na minha vida inteira, a única médica que por acaso era brasileira, em Portugal, que eu fui, numa urgência, uh, no hospital, foi a única médica que me disse. Eu, eu falei para ela, ah, eu não estou a bem, eu não sei se é o meu ferro. Daí a minha mãe disse, lá, Ai, que ela é vegana. E a médica disse... E, é, provavelmente os exames dela vão estar melhores do que uma pessoa que não é vegana. Porque é a alimentação mais correta. Foi a única médica. Quando eu digo que sou vegana, eles querem fazer extra exames. É, no Brasil, eu acho que dá para buscar bastante apoio no doutor
0: Eric, né? Sim. O Dr Eric, algum, ele, é... ele é doutor e é nutrólogo Então, hum. assim, ó. É, ele, ajud... ele sabe é... o que ele tá falando. Sim. Ele
2: ajudou muito a divulgar essa parte de... De informação, da parte de saúde, médica. Mas aqui na Irlanda tem profissionais também. Sim. É que são poucos, uhum. mas tem mudado. Você consegue achar nutricionista, dieti, de, 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 de dietitian aqui, que vai te apoiar. Tem que procurar, mas uhum. tem. Mas é o que eu falo, é uma mudança cultural que leva tempo. Uhum. Né? Então, assim, a gente vai ver... A gente ainda vai ter que continuar brigando e lutando. Uhum. E convencendo as pessoas. É cansativo, Sim. mas faz parte do processo de mudança. Né? Eu imagino que, por exemplo, o Henrique vai ter que explicar muito menos...
0: Uhum, criando
2: os filhos sim. dele vegano, do que de eu tenho que cultura, explicar hoje em sim. dia, entendeu?
0: Então... É, aqui tem até o grupo de, de vegetarianas né, na Irlanda e tal, e é muito legal, até como às vezes tem esse suporte. Assim, preciso ir no médico, gostaria de ir, ir no começa. médico que, que é. não, compreendesse, que, que, que compreendesse né, a minha escolha. É. Então, tem esse. É, a
2: gente tem um grupo no Facebook que é Vegan Families in, in Ireland, uhum. e aí as duas meninas que, 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 né, que são administradoras, eu conheço elas, elas são mães. E eu sempre e eu, tanto eu quanto o, o, o cara que faz o VEDFEST, ele é pai também. A gente sempre procura dar informação para as pessoas. E é isso, é um grupo para pessoas perguntarem, cada um trocar informação, se apoiar. E ajuda muito isso, assim, eu sempre fecho minha palestra falando, procure se conectar. Uhum. Porque a informação existe, mas a gente se sente muito isolado. E a gente começa a se questionar muito, quando tem muita gente te questionando. E
1: tem muita informação positiva e negativa vindo de todos os E você os lados. se questiona, é... e porque você tem aquele medo também. Sim. Poxa, é
2: uma vida nova, é uma vida que é sua tá responsabilidade, frágil. Né? frágil. Hum. Então, assim, ajuda muito, sabe? Eu acho que quanto mais a gente se conecta, quanto mais a gente se apoia... Mas a gente aprende. Isso é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas também. Eu sou vegana 21, né? Vegana há 21 anos, eu ainda estou aprendendo. A gente sempre tem o que aprender. Hum, sabe? Então é não, não parar de, de buscar informação, de trocar informação, de ver o que está que sendo novo, divulgado, na parte de médica, na parte de nutrição. Está atenta com essas coisas. E, porque isso é, isso é bom para nós mesmos se você tiver que brigar com a sua família se você tiver que brigar com o seu parceiro com seus médicos, quanto mais informação você tem, melhor vai ser para você sim. vai te dar segurança de que você tá fazendo uma coisa certa, então eu sempre sabe foco muito nisso, de se informar se conectar, porque uhum. nós não estamos sozinhos, né? pelo contrário, tem muitos pais no mundo fazendo, famosos e não famosos, e não famosos sim. então sabe acho que tem hoje em dia, a gente pode se, se inspirar, se se, se se apoiar mais do que Há 20 anos atrás, quando eu virei vegana, por hum. exemplo. Então, é um, um pouco de cada vez que a gente vai progredindo.
0: <risos> é, vamos agora para a parte de recomendações. Klaus, o que, que, que tu recomendaria para gente? Para quem quiser saber mais sobre famílias veganas, comida?
2: É, então, o VegFest, o Dublin VegFest, ou o Cork VegFest, né, que são organizados pelas pessoas aqui na Irlanda, eu acho que são ótimos, ótimos lugares, ótimos eventos para se informar, para se conectar. Mas online hoje em dia também, né, igual eu falei, tem o, o, o Vegan Families é, in Ireland, que é um grupo bem legal no Facebook. O meu site é All About Vegan Food, tá fora do ar, mas eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, e a gente sempre procura responder as dúvidas uhum. também, mensagem sou eu, então é tudo eu, então eu tô lá, respondo <risos> com o maior prazer. É, uma fonte de informação muito legal hoje em dia é a Terry é, Association, na Inglaterra, Uhum. No site deles, eles já é, postam falando que o veganismo é recomendado em qualquer idade, em qualquer fase, inclusive gravidez, bebê, que eu acho que é uma validação. Eu acho que se a gente precisa de provar uhum. o que a gente está falando, esses sites, eles ajudam. Sim. É, o americano, hoje em dia, também já incluiu o veganismo como uhum. sendo uma coisa positiva. Então, tanto o inglês quanto o americano, hoje em dia, você acha esse tipo de informação que é, tipo, oficial, né? Que é aquela uhum. coisa que, muitas vezes, a gente precisa... E deixa eu pensar o que mais. Eu acho que eu acho que esses grupos no Facebook eles ajudam muito. e,
1: e alguma questão as pessoas podem entrar em contato com Comigo, um é, inclusive, Nós... né?
2: Se, se não falar inglês, pelo menos tem eu falando português. Nós vamos deixar o um link,
1: que as pessoas podem aceder e fazer qualquer tipo de pergunta que. Eu, né? Sim,
2: e, e se eu não souber, eu vou, a gente vai procurar saber para dar uma informação correta também. A gente sempre, né, assim, tudo que vem a gente pesquisa, se a gente já sabe, a gente já sabe, mas se não sabe, a gente vai procurar para que as pessoas tenham um embasamento bacana, uma segurança, e é isso mesmo, é, é perguntar, é tentar conectar com outras pessoas que já têm filhos, que já estão fazendo, é, eu gostaria muito que em algum momento, nessa né, saísse um documentário, acho que tem tantos documentários sendo feitos, eu acho que essa parte de família, de criar sim. os filhos, tá faltando, eu tá acho, tá faltando né, qualquer
1: se, coisa nessa, área, nessa área,
2: mas quem sabe, não, né, pela frente,
1: quem sabe tu não vai fazer parte
2: também, <risos> e assim, eu acho assim, li Livros de receita, tem muitos, né, assim, eu, eu posso até passar uma lista pra vocês. Claro. Mas você tem, assim, até a Alicia Silverstone, ela, né, ela tá criando o filho dela vegano, e ela tem livros de receita, Alanis Morissette. Então, muitas dessas celebridades, eles têm livros também. Tem uma moça inglesa, ela, o um Instagram dela, e ela tem um site também. Ela tem livros publicados, ela acabou de ter um neném, uhum. que vai ser criado vegano também. Uhum. Então, assim, todas essas pessoas, eu acho que ajudam muito também, porque uhum. a, a, aquela moça também, aquela atriz, eu esqueci o nome dela, que é do Big Bang Theory.
1: Eu não, não, eu não ela
2: é a cientista no Big Pig Theory, ela é vegana também, ela lançou um livro sobre uhum. veganismo também, uhum. então assim é, tem muita coisa lá fora, uhum. sabe eu, eu passo uma listinha depois esses sim, pra esses vídeos você sim. e um livro bacana que eu tenho também, que eu vou passar eu tenho... É, um livro de receitas pra lancheira que ah, eu acho que é uma coisa que muita gente tem dúvida sim. de ideias, né? de nutricionais e isso sim. também a gente também eu, te, eu sempre tento postar no meu Instagram também umas ideias de lanche e nesse grupo do Vegan Feminine Island também a gente posta de vez em quando umas ideias o pessoal às vezes tá sem ideia então assim, é isso mesmo, é perguntar, é conversar uhum. e cada um vai
0: aprendendo um pouquinho com o outro a gente vai deixar esses links disponíveis todos vocês. disponíveis quer recomendar,
1: Tânia? fazer alguma recomendação? Olha, Lari, tu já recomendaste que eu ia recomendar. Eu não, <risos> não, 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 não. Não, recomendaste entre aspas. Ah, tu ah, já cara. falaste. Eu ia falar no Instagram da ah. da Júlia, da Domi, uh, vegana sua mãe. Eu sei que ela, ela, ultimamente, ela não tem falado tanto nessa questão da alimentação vegana e ela tem documentado mais o crescimento da Domi. Meu, mas eu acho que é tão engraçado a relação delas. Ela é mãe solo. Uh, eu sei que ela tem o apoio do pai, ela fala muito nisso, a Domi, uhum. o, a Domi vai muitas vezes para passar férias com o pai, não sei quê. então eles têm uma relação próxima, mas ela é mãe solo, e é vegana, e é ativista, e é feminista, e eu acho, meu, e a Domi é uma criança super engraçada, <risos> ela tem muita piada, e as histórias que elas fazem juntas, eu acho que é uma relação tão bonita, então eu deixo essa, essa sugestão de Instagram, assim, tem muitos documentários sobre veganismo no Netflix, e uma, uma das coisas que me deixa mais frustrada em relação, quando eu quero falar sobre o veganismo, é que as pessoas usam sempre este, esta, este argumento. Ah, eu sei que acontece, mas eu não quero ver. Uhum. Eu não quero ver esses comentários porque nós vamos ver uh, o sofrimento dos animais, porque é, é muito difícil para mim, eu não quero ver, eu, não, eu sei que acontece, mas eu não quero ver. Então eu vou ficar na ignorância e cont continuar a comer carne. Esses documentários estão aí. Eu sei que muitos deles têm imagens que, que são chocantes. Por exemplo, o Caos uhum. no Netflix, tem imagens chocantes. Fala muito sobre a questão dos direitos dos animais e também da influência da, da, da indústria da carne e da indústria até da soja. O impacto no, no meio ambiente. Mas é importante que as pessoas assistam, que vejam... E, e que formem uma opinião em relação ao veganismo. Eu falo do Caos assim, mas tem, tem vários uhum. uh, documentários no, no Netflix. Então, há vários
0: motivos pelo qual as pessoas podem adquirir, né, mudar a sua alimentação para uma alimentação vegana. Uma delas é a, o, o approach é, animal, tem a questão ambiental e tem pessoas que querem ter uma alimentação vegana mesmo por saúde. E se, se for uma questão de saúde, a questão mais importante para a pessoa, se tem alguém em busca de uma alimentação mais saudável, eu recomendaria, inclusive, assistir um, um documentário recente que saiu no Netflix chamado é, The Game Changers. Uhum. É, eu acho que no Brasil está como dieta de gladiadores. Uhum. E ele fala, ele aborda muito bem essa questão do, do impacto na saúde a partir do momento que a pessoa começa a adquirir a consumir mais alimentos à base vegetal inclusive terminei esse documentário me sentindo assim a pessoa mais saudável do mundo assim. <risos> tive a sensação que eu vou viver até os 100 anos, pelo menos <risos> No mínimo. <risos> então, brincadeiras à parte, eu vou... É, até essa nem era pra ser a minha recomendação, mas eu escutei recentemente, e inclusive era até um assunto que eu queria ter abordado hoje aqui na conversa, mas, enfim, tem tanta coisa pra falar sobre veganismo, e no caso da história da, da Glaucia, tem tanta coisa coisa, tanta... Não deu, mas é, eu acho muito legal falar sobre uh, a interseccionalidade do veganismo com o feminismo. As duas coisas estão muito associadas. Eu quero deixar aqui como recomendação o é, um podcast Outras Mamas. Okay. É um podcast feito pela Gabi e pela Thaís. Nossa, é, os assuntos assim que elas trazem são maravilhosos, são importantíssimos, assim, eu quero, eu ainda não tive condições de escutar todos, mas já de cara elas, um, num dos primeiros é, episódios elas falam sobre o livro da Carol J. Adams, a Política Sexual da Carne, que fala o quanto o veganismo e o feminismo, é, eles se cruzam, né? Eles estão, é, de alguma forma, falando sobre as mesmas coisas. Uhum. É, eu ainda não li esse livro da Carol, mas fiquei muito motivada a ler. A partir dos episódios do Outras Mamas Podcasts. Deixo a recomendação também para que vocês escutem, quem sabe leiam um livro também. Foi um prazer falar contigo, Glaucio. Muito obrigada pela tua disponibilidade. muito mais tempo,
2: sim. Vol Fiquei Ficarei feliz em voltar para continuar o papo com o
0: com Henrico. Com... Com, 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 com o rico. Teve muita coisa que a gente queria ter conversado e não deu tempo. Mas muito obrigada, Glaucio, pela disponibilidade. Ah, muito
2: obrigada a vocês. É o meu primeiro podcast que <risos> <pra> <risos>
0: A Laura em breve vai ser podcaster também. também. Ela já.
2: Estamos lá no caminho. É, acho que. Né, acho que a gente. Igual, quanto mais a gente pode trocar ideias e divulgar ah, essas ideias, sim, muito certeza. mais legal. Sim. É experiências, né? Eu acho que a gente cresce com experiências. E tu
1: tens muita experiência tu tens muita, muita coisa pra, pra falar, tu tens muita coisa pra nos ensinar, né? Ah, obrigada. Tipo...
2: Eu sempre falo que eu sempre fico surpresa quando alguém chega pra mim e fala que tá virando vegana por minha causa, ou que eu ajudei, ou que eu inspirei. Então, essas pessoas nas, nas palestras, por exemplo, até né, na questão de ter filhos no futuro, porque eu nunca espero. Sabe? Eu sempre vou falar, ah eu vou contar a minha história e minha história tá lá fora. Então assim, quando eu, qualquer um ser humano que chega pra mim e fala, você me inspirou, você me influenciou, pra mim é aquilo, sabe? meu trabalho tá feito e eu acho que o rico agora também é essa, essa outra inspiração para uma geração nova, uhum. sabe, que é, que é muito bacana, porque igual eu falo, é o futuro. O futuro do mundo a gente precisa mais do que nunca, né? de mudanças grandes. Pra gente continuar
1: com esse planeta. Que tem Ai, tudo muito obrigada a gente. por teres não, não trazido o bom. Henrique para este mundo. Oh. <risos> Porque ele é fantástico. Eu ainda não o conheci, mas, mas já tenho não, é muita vontade. E tu és incrível também. Muito obrigada. Ah, obrigada a você. <risos>